0: Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 juin 2017. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Radio Schumann. L'ultime émission de l'année scolaire commence maintenant.
1: cette dernière, nous retrouvons l'équipe Radio Schumann. Salut à tous Salut. Salut Une pensée toutefois pour nos camarades webjournalistes de BTS qui ne peuvent pas être parmi nous puisqu'ils ont déjà fini leur année. Comme dirait l'autre, je suis quelque peu... Salut. Salut. Mais comme c'est un vilain défaut, passons au sommaire de l'émission.
0: Théo, qui s'est astreint à n'écrire une chronique tenant sur une seule page,
1: euh, sans réellement y parvenir d'ailleurs, nous parlera de la Première Guerre mondiale. Aurélien, les doigts de pied en éventail et la main sur le verre de Morito nous conseillera quelques disques à emporter en vacances. Euh, doucement sur le Morito Aurélien tout de même.
0: Chloé reviendra sur l'émission Radio
1: Live à l'Arsenal de Metz, à laquelle Radio Schumann a participé en avril dernier. Corwin signera sa dernière chronique science et Mathieu mettra vos connaissances cinématographiques à l'épreuve. Mais pour commencer, si on vous dit France Culture, France Inter, France Bleu, MOU, FIP, France Info, vous me répondez Radio France bien sûr. Début mai, toute l'équipe de la web radio du lycée a eu la chance d'aller visiter le siège de la radio publique, 116 avenue du président Kennedy, dans le 16e arrondissement de Paris. Journée riche dont notre
2: fine équipe de reporters Océane, Lucie, Aline et Lucas vont vous donner un aperçu. Salut à vous. Salut à toutes, salut à tous. Cette année, toute l'équipe de RSM a eu une énorme chance, celle de passer une journée à Paris. Au programme de cette journée, qui ne nous a pas réservé une météo bien clémente, la visite des locaux de Radio France, où nous avons tourné une émission radio. Nous avons également pu admirer des lieux et des monuments emblématiques de la capitale, et avons eu le privilège de prendre notre repas sur les champs Élysées. Enfin, nous avons assisté à une répétition de la maîtrise de Radio France. Qui dit journée à Paris dit avant tout réveil plutôt matinal, et donc réveil qui fait mal. Mais c'est sans regret, puisqu'on savait qu'à la clé nous attendait une belle journée. Alors, c'est parti, rendez-vous à 7h dans le hall de la gare de Metz. En voiture numéro 14, au centre de la rame. Vous sera proposé un choix de boissons. 7h26, départ du TGV double niveau, dans lequel nous avons pris place selon nos envies. C'est d'ailleurs grâce à cela que le duo d'inséparables Aline-Lucie est aujourd'hui accompagné d'un petit nouveau. Bienvenue Lucas.
3: Bonjour, merci pour votre accueil.
2: C'est avec plaisir. Et eh oui, au départ, on ne se connaissait pas et pourtant tout est allé très vite. Des discussions, chacun de nos côtés, jusqu'à commencer à rigoler de tout et de rien. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir
4: merci.
2: Bon, nous, on te connaît suffisamment maintenant, mais les auditeurs, alors qui es-tu
3: Je m'appelle Lucas, je suis élève en seconde et membre de la nouvelle section sportive arbitrage du lycée. J'ai intégré Radio Schumann en cours de route, mais directement avec le Grand Sceau et de très belles rencontres.
5: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans quelques minutes, notre TGV arrivera à l'heure prévue en gare de Paris-Garde-Lest. Paris-Garde-Lest, le terminus de notre TGV. Avant de quitter votre place, surtout veillez à ne rien ni oublier. Tout bagage laissé à bord du TGV sera considéré comme suspect.
2: Manquerait plus qu'on oublie le micro.
3: À peine sorti du TGV, nous voilà dans le métro. Puis dans le bus, en traversant la rue de Rivoli, pouvant ainsi admirer le Conseil d'État, une aile et les jardins du Louvre. Puis la place de la Concorde, son obélisque et l'Assemblée nationale pour rejoindre la principale raison de notre déplacement, la maison de la radio.
1: Radio
2: France.
6: Allez, là, Tout commence par
2: la découverte de cet énorme bâtiment qui constitue l'ensemble Radio France, qui rassemble sept canaux nommés France Info, France Inter, France Musique, MOUV, FIP, France Culture et France Bleu. Si déjà nous y sommes, autant aller voir comment ça se passe là-dedans. Du coup, nous rejoignons un studio d'enregistrement dans lequel nous attendait des femmes. Elles nous ont tout d'abord réexpliqué les bases du déroulement, allant de la préparation jusqu'à la diffusion, en passant par le tournage d'une émission radio. Nous, nous avons ensuite été mis à l'épreuve, puisque nous avons dû nous diviser en deux groupes afin de créer nous-mêmes notre propre flash info, sur des thématiques au choix, mais si possible d'actualité bien sûr. Chaque groupe était pour cela constitué d'un présentateur, de deux chroniqueurs news, d'un intervieweur et d'un interviewé, ainsi que d'un présentateur météo.
3: Nous y avons tous mis du nôtre pour créer ce Flash Info en rédigeant ou en prenant simplement des notes. Puis nous avons fait une petite répétition avant de passer à l'action. En voici d'ailleurs un petit extrait.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur France Info Junior en ce 3 mai 2017, vous êtes en compagnie d'une nouvelle équipe de journalistes pour vous présenter le Flash Info France. Au programme, dans l'interview du jour, notre journaliste préféré recevra aujourd'hui Lucas pour nous parler de l'univers mouvementé de l'arbitrage. Mathieu viendra nous présenter la météo. Mais pour commencer, nous allons découvrir les infos France du jour avec Colline et Lucie, nos deux journalistes Flash. surprise pour des centaines d'électeurs ce dimanche 23
1: avril qui se sont retrouvés radiés listes sans, sans en être informés. 16 046 c'est le nombre de privés d'urne sur un total de 146 000 inscrits à Strasbourg, 5 000 le Havre, 3 500 à Clichy, ces radiés sont nombreux à ne pas décolérer. France Info.
2: Le Flash Info France est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous. Même si nous connaissions déjà un peu l'univers de la radio avec nos travaux effectués pour la radio du lycée, le fait d'être réellement dans l'ambiance avec ce minuteur posé au milieu de la table ou encore quelques petits gestes à ajouter pour que tout rentre bien dans l'ordre, eh bien la radio c'est finalement pas si évident, il faut énormément de coordination. Après ces intenses moments en studio, nous avons pu filer vers les champs élysées destination tant attendue pour le déjeuner.
3: Sur notre chemin, l'incontournable Tour Eiffel, le Trocadéro, les fameuses boutiques de luxe de l'avenue Georges V, et enfin, l'arc de triomphe que nous avons pris plaisir à aller contempler d'un peu plus près.
2: À la fin de cette petite aventure, retour à la maison de la radio pour assister à une répétition de la maîtrise de Radio France, c'est-à-dire un cœur d'enfants et d'adolescents. Laissons la parole à Alexandra qui va vous en dire un peu plus.
7: Donc là, on est à la répétition publique euh, dans la maison de la radio, au studio 106. On est situé vers le haut de la salle. Et euh, du coup on peut voir euh, l'ensemble de, de l'orchestre avec euh, plein de jeunes. La salle est plutôt grande, on peut y voir un piano à queue. Ainsi que le pupitre euh, du chef d'orchestre qui se situe euh, juste devant nous, à quelques mètres. Puis euh, juste devant du coup l'ensemble euh, du chœur avec tous les enfants qui, euh, qui attendent.
2: C'est sur ces notes que notre visite à la maison de la radio s'est achevée. Entendre ces petits génies à la voix d'or de la maîtrise de Radio France interprétant des chants hongrois et français ne pouvait nous laisser que bouche bée. Il faut dire que même si cette répétition n'a pas eu lieu dans le nouvel auditorium, nous avons tout de même pu assister à un magnifique
4: spectacle.
3: Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. C'est pourquoi il nous a fallu rejoindre la station de métro sous une pluie battante.
2: Cette belle journée s'achève donc sur une note très positive. Nous revenons satisfaits d'en avoir appris davantage sur la radio, d'avoir rapidement pu contempler les lieux et monuments emblématiques de Paris et d'avoir pu faire plus ample connaissance entre nous. Rire et bonne humeur étaient au rendez-vous. Nous voilà de retour à Metz, des souvenirs plein la tête, et cette fois c'est bien fini, il est l'heure des au revoir.
3: Après cette journée mémorable, riche en découvertes, en rencontres et en rires, nous tenions beaucoup à remercier Monsieur Gauthier et Madame Gory pour cette magnifique sortie et au lycée de l'avoir totalement financé.
1: Merci la fine équipe. Ce sont peut-être les mines épuisées de nos camarades dans le TGV du retour qui ont donné à Corwin l'idée de sa dernière chronique science. Sur cette aire de flûte connue, de quoi vas-tu nous parler, Corwin
8: Vous aurez peut-être connu l'air de Bonne nuit les petits, à l'instant. Eh bien c'est logique, je vais vous parler du sommeil. Il est présent chez chaque être vivant. Même les premiers êtres microscopiques de la planète avaient un cycle éveil-sommeil. Il est indispensable de dormir suffisamment. Mais pourquoi bah, Car durant le sommeil, les cellules endommagées sont soignées, le système immunitaire est revitalisé, la récupération des activités du jour se fait et le système cardiaque et cardiovasculaire est rechargé pour la journée à venir. Que se passe-t-il lorsque nous ne dormons pas assez Une dette du sommeil c'est des heures du sommeil que nous devons en moyenne à notre corps. Cela peut provoquer une baisse de la tension et une difficulté, difficulté de raisonnement, mais aussi favoriser la mort de certaines cellules cérébrales, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et une fragilisation du système immunitaire. Combien de temps faut-il dormir Cela dépend de l'âge. Plus nous vieillissons, moins nous avons besoin de dormir. 15 à 20 heures pour un bébé, 10 à 12 pour un enfant, 9 à 10 pour un adolescent et 7 à 8 pour un adulte. Alors, tout le monde, combien de temps dormez-vous la nuit
1: 6 heures. Bah, le week-end, au moins 12 heures. <rire> ah, bah, la semaine, euh, 6 heures, 7 heures.
2: Ouais, 7 heures. 9 heures en semaine et puis sinon 13 heures, je pense, en oh week-end. On... La marmotte, 7 heures.
3: Oh, 6 heures à tout casser.
8: <rire> Eh bien, voilà pourquoi il y en a ont des valises sous les paupières.
4: Allons, en route, mon bon nounours Bonne nuit, les enfants. N'oubliez pas de faire votre toilette, de bien vous laver les dents,
9: embrassez vos parents et faites de beaux rêves.
0: Merci beaucoup, Corwin. Et attention, je vous y prends tous autour de la table. Un petit air de flûte à bec et tout le monde pique du nez mais la sieste express est déjà finie, va falloir être bien réveillé, que ce soit chez vous ou dans le studio, car Mathieu va mettre nos connaissances en cinéma à l'épreuve. N'est-ce pas Mathieu
10: En effet. Salut tout le monde. En cette dernière émission, j'ai voulu vous proposer un petit jeu, mais tout en restant dans mon domaine de le cinéma. Les règles sont simples et les suivantes. Des répliques de films cultes vont vous être diffusées. Tout ce que vous avez à faire, c'est me dire dans quel film vous les aurez entendues. Débutons tout de suite par le premier son.
0: Ah bah camping Eh je l'ai
8: <rire> Alors On n'attend pas Patrick Oui c'est ça. Ah. ça Patrick Il se bat
10: Enchaînons. Ne l'oublie pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
0: Wow. Non.
10: Voilà c'est dans un super-héros. Oh.
0: Spider-Man <rire> Voilà c'est Spider-Man. <rire> Comment ça le êtes c'est juif. C'est lui de finesse.
11: Euh Rabbi Jacob. Oh.
0: Ouais, C'est <rire>
3: ça Lucas. Il est guys. Yeah,
10: good. But it's not good for me today.
1: Ah mais c'est C'est jamais de bouse mais oui là. Euh, oui. Euh... Et vous savez pourquoi Parce que vous avez beaucoup de plantes.
10: Au lieu où Ouais, c'est ça. Oh. Au ah, vous êtes nul
1: mais un truc. Je suis ton père. Dark Vador. Ah oh, bah non, la guerre des étoiles. Oui,
3: ah, oui. oui. <rire> J'aime le veau.
10: Es-tu Oui, exact. J'ai vu un mort.
5: <rire>
4: Star Wars
1: ou un truc comme ça Non C'est un Disney Euh non je crois pas euh, Pas de Disney
10: Avec une ouais. Si c'est ça oh.
0: <rire> Je t'ai devancé
12: Si mes calculs sont exacts Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure Le
0: retour vers le, le futur
12: là, avoir
11: quelque chose qui décoiffe.
0: Vous êtes pas de mon niveau
11: Suivant
12: Bonjour
11: Salut, ça farte Euh, Rydonais ah, C'est nice. vrai, euh...
1: Ah, euh
9: ah, Quelle ah, de beau, je vista, baby
1: Baby <rire> Las Vegas, un truc de Las
0: Vegas Ah, aucune idée Pourquoi oh, ça fait passer Terminator, Terminator. Terminator. Ouais Non
4: Donnez-moi un chocolat ah,
11: Pas de bras, pas de chocolat Ah non. Ah, mais elle avait pas de micro. Une <rire> oh,
5: je déconne.
9: <rire> à quoi tu penses Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
0: C'est Jean Gabin, mais. Euh... Le bon l'a. Non, non, non je
4: sais
10: pas. Euh... Euh, alors, c'est le Pacha.
11: Écoute, ah. Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème.
4: Les là, bronzer, on va vraiment tout miser ouais.
11: sur notre chute. Surtout toi.
7: Les que as. <rire> tu mais c'est pas possible, tu passes ta vie à regarder des, sens,
11: des ou quoi. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. La suite.
0: Ah Jour. Nuit. Euh, les visiteurs. Voilà. Jour. Non mais. Ouais. Jour. J'ai honte. Nuit.
10: Alors, le septième dernier, je
1: crois.
7: On est Taxi. La référence.
2: Mais c'est pas possible, tu les as appris par carte tes films y ou Il n'y a quoi pas une
11: option film au bac,
4: tu l'aurais au moins. Après, Nichon, Je ne dis pas ça pour vous, hein, Petra, vous avez le... mais c'est pour l'exemple. Et A ah, comme A
11: ah, ah, quand Nichon, ah.
10: Voilà. Allez. Merci à Linda et puis aux autres, du coup. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce jeu et vous dis à l'année prochaine, à grande impatience. De bonnes vacances à tous.
1: Super sélection, Mathieu, merci à toi. On reste dans le domaine sonore avec toi Aurélien. Tu vas nous parler de musique et de vacances. Mise dans l'ambiance. Tube de l'été.
4: Je sais pas si t'as remarqué, mais dans les tubes de l'été, on dit toujours que les meilleures soirées, les meilleures vacances. Ça se passe à Miami ou Ibiza. Et ben ça, c'est fini maintenant. Parce que maintenant, the place to be, c'est la montagne.
12: C'est été, je vais à la
1: qui plante le décor. Qu'as-tu de bois à offrir à nos oreilles pour cette dernière émission Aurélien
5: Bonjour à tous eh bien pour régaler vos petites cages à miel et pour cette dernière émission, je vais vous présenter mes trois tubes pour l'été 2017. De quoi vous faire rêver et remuer vos popotins en boucle toute la saison chaude. Mais avant tout, je vais ouvrir une parenthèse sur l'Eurovision, ayant eu lieu récemment, pour vous présenter un coup de cœur. La Roumanie est en effet arrivée 7 avec Yodel It, chantée par Ilinka, une jeune chanteuse de 18 ans et Alex Florea. Il faut savoir qu'en 2014, alors âgé de 15 ans, Ilinka passe The Voice en Roumanie en interprétant Cowboy Sweetheart, une chanson américaine des années 30, contenant un yodel, un chant typique du montagnes germanique. Ces anomatopées chantées par la voix envoûtante et puissante d'Ilinka, couplées à la mélodie pop d'Alex Florea, nous propulsent dans un univers sonore extraordinaire. Maintenant, passons au tube. Probablement lié au compositeur Jacques Offenbach, violoniste franco-allemand du 19e siècle, le groupe Offenbach, avec un seul F, est un duo de musiciens français réunissant César Laurent de Rumel et Dorian Lodwick. Single sorti en 2013, Be Mind n'a connu sa gloire qu'au début de l'année 2017 et se diffuse beaucoup en Russie et Pologne. Ainsi, Offenbach s'impose comme une figure montante de la scène électronique française. Ces jeunes Français, qui prennent le parti d'une ry rythmique pop électronique folklorique, ou un parti plus mélancolique, avec leur titre Me, révèlent une voix paisible et excessivement mélodieuse. Mais je vous conseille d'aller voir le clip de Bee Ainsi, vous les verrez se faire torturer sous l'emprise d'une femme. Entre humour et passion, leur clip vous montrera que le renouveau de l'électro-français est présent. Louis Fonsi, de son vrai nom, Luis Alfonso Rodríguez López Sepero, est un chanteur portoricain né le 15 avril 1978 à San Juan. Chanteur et compositeur, il est devenu une véritable idole pour des millions de latino-américains. Sa musique, assez électrique, se compose de rythmes différents, R&B, balade romantique, pop-rock ou du reggaeton. Sa dernière chanson, Despacito, en featuring avec Daddy Yankee, dépasse le milliard de vues sur YouTube le 20 avril, soit un peu plus d'un mois après sa sortie. pour finir, je vous présente Ed Sheeran et son tube Shape of You. Edward Christopher Sheeran, dit Ed Sheeran, est un chanteur-compositeur-interprète anglais d'origine irlandaise, né le 17 février 1991 dans le Yorkshire. Fort d'une famille de compositeurs de musique classique, il s'en distingue par son style mélangeant de la pop-acoustique, du folk ou du hip-hop. Compositeur de différentes musiques de films, dont le générique de début du Hobbit, la désolation de Smoog, il revient dans un style pop-électro avec son tube Shape of You, disponible sur l'album Divide. Avant de rendre la parole à nos présentatrices, je tiens à rappeler que le 21 juin, c'est la fête de la musique. Quelques dates aussi à savoir, du 16 au 18 juin, à Clisson, il y a le Hellfest. Et le Summer se déroulera en Bavière, comme d'ordinaire, du 16 au 19 juin. Les vieilles charrues, quant à elles, se tiennent du 13 au 16 juillet à Carré-Pouguerre. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances en musique.
0: Merci beaucoup pour ces bons conseils Aurélien. Bon tiens, on va vous faire le coup de l'île déserte. Et vous, si vous aviez qu'un seul disque à emporter sur un atoll, loin de toute civilisation, lequel prendriez-vous
7: Atoll, les opticiens
0: Ne vous
1: laissez pas perturber par les blattes plus que douteuses de notre technicien son. On vous écoute
11: Je sais pas, j'ai aucune idée. On
1: je... sait que tu aimes Gilbert Montagné. <rire> N'aie pas honte. <rire> 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 Et,
11: Et toi, toi Colline tu prends quoi comme euh, CD si tu devais aller sur une île déserte Mr.
0: Vite, on a vu. Mr.
2: Mmh je sais pas. <rire> du Serge Gainsbourg. <rire> oh. euh, de la K-pop, de la J-pop, ou alors euh, je sais pas, du rock ou quelque chose des comme Des trucs ça. connus, tu vois euh... Nirvana. Ah, ça va. <rire>
1: Bon, un peu de sérieux maintenant. Après ces élucubrations, nous allons nous diriger avec Chloé vers l'arsenal de Metz où Radio Schumann a participé au projet Radio Live. Extrait. We work for the French Radio. You
4: are like DJs uh, Kind of.
5: Je fais souvent le même cauchemar. <rire> je suis rentré à Gaza voir ma famille et que je suis bloqué là-bas et que je ne peux plus sortir. Qu'est-ce qui va nous arriver on ne peut
4: absolument pas prévoir le lendemain.
13: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, peut-être avez-vous remarqué sur notre site que nous n'avions pas enregistré de deuxième émission cette année. Je vais tout de suite couper court à certains fantasmes. Nous ne sommes pas partis au Bahamas avec l'argent de nos vidéos YouTube. On aurait bien aimé, mais non. D'ailleurs, si vous pouviez parler de notre chaîne YouTube autour de vous, peut-être que nous pourrions envisager un voyage l'année prochaine. Plus sérieusement, si nous n'avons pas enregistré d'émission au deuxième trimestre, c'est que nous étions occupés à travailler sur nos reportages pour le Radio Live du 7 avril dernier à l'Arsenal de Metz, projet emmené par Aurélie Charon, journaliste à France Culture, et par Caroline Gillet, journaliste à France Inter. Il faut vous imaginer une salle de spectacle plongée dans la pénombre avec, sur la gauche de la scène, une table pour les invités, sur la droite une graphiste qui écrit en direct sur son Mac les illustrations et les extraits d'Internet, diffusés sur grand écran. Alors qu'au centre, les deux journalistes mettent en musique tout ce petit théâtre radiophonique.
3: vous
13: we
4: Vous savez, c'est idiot de me dire qu'on n'a pas peur. D'autre part, je ne peux pas abandonner ma position. Si j'abandonne, c'est là avant de me reprocher mes enfants.
13: Le Radio Live permet à Caroline et à Aurélie de réunir pe certaines personnes qu'elles ont rencontrées et interviewées lors de reportages radiophoniques sur la jeunesse engagée. Il y a eu par exemple I Like Europe en 2012 avec des jeunes de Sarajevo, Berlin ou Liverpool, Welcome Nouveau Monde en 2013 avec des jeunes d'Istanbul, Beyrouth ou Jérusalem, Underground Democracy en 2014 avec des jeunes de Gaza, Téhéran ou Moscou et les deux dernières années. Elles se sont penchées sur la jeunesse française avec une série française en 2015 et jeunesse en 2007. Ces séries peuvent encore, pour certaines, être réécoutées en podcast sur les sites web de France Interne et de France Culture. C'est dans le cadre du festival Le Livre à Metz pour Radio Schumann que Radio Schumann a pu participer à cette rencontre en présentant toute une série de reportages sur le sujet de l'engagement et du courage répondant à la thématique du festival de cette année « Debout » que nous détaille Claire de Guy bon, directrice de la programmation du festival.
6: Les invités d'honneur euh, sont, sont des personnes qu'on a invitées et qui s'intègrent complètement dans la thématique justement qu'on a pensée pour les 30 ans. Cette thématique debout euh, qui euh, invite en fait le, le, le public à réfléchir autour des thèmes de l'engagement, de la résistance. Euh, la résistance dans le sens positif du terme. Hein. On n'est vraiment pas dans l'affrontement, on est plutôt tourné vers l'avenir. C'est la lutte contre la fatalité dans un monde qui est assez difficile à vivre. Euh, donc Ces invités d'honneur-là sont Reza, le photojournaliste très humaniste qui a parcouru euh, le, le monde depuis 30 ans et qui nous offre de, de, de belles photos qu'on pourra d'ailleurs voir euh, à, la, à la galerie d'exposition de, de l'Arsenal du 31 mars au 21 mai. Et puis la deuxième invitée d'honneur, c'est Marie Desplechin, euh, qui est une journaliste très engagée aussi, mais qui est aussi une romancière, qui a écrit beaucoup pour les enfants et qui a aussi écrit pour les grands. Voilà. Donc elle s'intègre complètement dans notre identité éditoriale, aussi littérature et journalisme.
13: En ce qui nous concerne, nous avions pour mission d'enregistrer une interview avec une personne de notre choix, qui s'inscrivait à sa manière dans cette posture de rester debout. Chaque projet, une fois terminé, a été mis en ligne sur notre site web, et un extrait de chaque reportage a été diffusé lors du Radio live. Les sujets ont été très variés, de la difficulté à concevoir un enfant, à la réhabilitation du fort de Queuleux, en passant par l'engagement associatif au service du quartier de Borny, ou des messins les plus fragiles, chacun de nous a pris son enregistreur et est parti à la rencontre de personnalités très diverses. J'ai moi-même par exemple interrogé ma maman sur son histoire personnelle entre la Turquie et la France. Voici une petite compilation de nos reportages.
7: Bonjour, je m'appelle Alexandra, aujourd'hui je vais aller interroger une femme qui va nous raconter son parcours pour avoir un bébé.
2: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aline et je suis élève en Terminal S au lycée Robert-Schumann de Metz. J'ai choisi de faire un reportage sur la disparition progressive du dialecte alsacien.
12: J'ai commencé vraiment à me sentir différente. C'est pas le
8: Bonjour, bienvenue au Fort de Quelleux.
1: Et c'est bah, du coup ce qui nous pousse à continuer, les jours où vous avez envie de baisser les bras, mmh. c'est quoi
8: ben, C'est un peu de... De montrer aux gens que j'ai niac, que je suis contre eux, que je, je suis un rebelle. Un électron vibre et un rebelle. conseil que je donne, de ne pas faire de, de mauvaises routes, de faire attention.
4: Profiter de la vie, profiter de la jeunesse. Vous n'en aurez pas d'autres
9: euh, Je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Victor Hugo qui dit... Euh... Euh, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Et moi, pour moi, c'est capital de non seulement d'être engagé dans asso de, des associations, et il faut aussi s'engager politiquement. Parce que pour moi, c'est inévitable, il faut se poser la question et réfléchir parce qu'il reste 30 jours. On lâche rien,
4: on lâche rien, on lâche rien.
13: Tous nos reportages peuvent être écoutés en intégralité sur le site de la web radio du lycée dont Linda va vous rappeler l'adresse. www.radioschuman.fr ou sur notre SoundCloud. Pour venir à ce résultat, tout d'abord Caroline et Aurélie sont venues deux fois à Schumann pour nous rencontrer, présenter leur travail de journaliste et les projets qu'elles avaient réalisés, puis pour nous donner leurs analyses sur le travail que nous avions fourni. Pendant des heures, nous avons parlé, écouté, ri. Ce fut un moment inoubliable, y compris au niveau de la consommation de bonbons Haribo. Une fois interview euh, enregistrée, il a fallu procéder au montage et au terme de plusieurs semaines de travail, le jour J est arrivé. Le vendredi 7 avril, c'est avec fébrilité et plein d'interrogations que nous sommes rendus à l'arsenal pour enfin participer en direct au Radio Live. Le jour J, toute la salle de l'esplanade a été emportée par le tourbillon Radio Live qui nous a emmenés tant en Turquie avec Sibyl Tchekmen, venu témoigner sur le génocide
12: arménien. On a voulu suivre deux jeunes filles, Sibyl à Istanbul, Tami à Jérusalem, qui se sont armées de courage, qui avancent à contre-courant, qui n'hésitent pas à prendre des risques, pour dire « je », pour défendre le droit d'être une minorité et d'avoir une place. Bonjour, bon réveil, il est 9h. Il fait super beau à Istanbul. J'espère qu'il fait aussi bon en France. Bonjour, merhaba, padef.
0: À Istanbul, Sibyl ne s'était jamais vraiment demandé ce que ça voulait dire, être arménienne. Jusqu'à ce qu'elle se sente menacée, qu'elle comprenne qu'il était urgent de savoir d'où elle venait, pour protéger cette histoire.
6: Il faut que je sache mon histoire, parce qu'il y a des choses qui clochent dans ma vie euh, personnelle.
0: En 2007, un Arménien est assassiné, le célèbre journaliste Randink. Le lendemain de sa mort, Sibyl est allée frapper à la porte de son journal, pour se porter volontaire. Les Turcs et les Arméniens cohabitent. Il faut, dit-elle, persévérer à vouloir se rencontrer et mieux se connaître
13: puis nous sommes partis en ex yougoslavie avec Amra Plasto qui nous a qui a raconté combien son pays la bosnie ne parvient difficilement à se relever de la guerre
12: Amra elle a grandi aussi avec la guerre dans les années 90 à Sarajevo et aujourd'hui c'est compliqué enfin nous on arrivait avec la question comment on fait après une guerre pour vivre entre musulmans orthodoxes et Amra elle a des parents c'est ce qu'on appelle un mariage mixte peut-être tu peux raconter. Donc on trouvait ça intéressant que dans une même famille, tout à coup il y a la guerre et c'est un peu absurde parce que ton père il est bosniaque, ta mère pas et mmh. ça pose problème.
13: Bon, dans ma famille ça n'a jamais posé de problème entre nous mais c'est vrai que pendant la guerre, on a eu du mal parce qu'on n'appartenait à personne, on ne pouvait pas choisir le côté en fait. Mmh. Et c'était le temps de choisir le côté. Et donc, euh, on était sur la liste, euh, sur la liste noire. On, ils appelaient ça euh, la liste noire. Euh, tous les mariages mélangés euh, étaient sur cette liste parce qu'on était en fait une menace. On était le preuve qu'on peut vivre ensemble, euh, qu'on peut fêter Bayram, qu'on peut fêter, fêter Noël, euh, qu'on peut tout fêter en fait... Et il voulait pas, il voulait en fait diviser la Bosnie pour mieux régner en ensuite. Et nous sommes aussi voyagés en Syrie, Russie et Marseille avec le témoignage bouleversant de Karam al Al-Kafri qui a grandi dans le camp de à Kadamas. Il nous a expliqué comment à 18 ans il a dû quitter la Syrie après avoir participé à la révolution syrienne et comment il vit comme réfugié politique en France à Marseille depuis trois ans.
12: Karam a décidé de vivre en France pour sa sécurité et pour sentir un jour le sentiment de la liberté même s'il rêve de pouvoir retourner en Syrie pour revoir son père resté à Damas il est palestinien syrien d'une famille athée après la révolution il fuit il passe deux ans à Moscou il apprend le russe avant de réussir à atterrir en France son rêve pour rejoindre sa mère et sa sœur réfugiées à Marseille <rire> Il raconte la vie en Syrie. Il sourit en disant qu'il n'a jamais eu de nationalité, que la France, ça pourrait devenir son pays. Et il ne comprend pas vraiment pourquoi ici, on parle plus de la Palestine que de la Syrie.
5: Moi, j'étais dans le camp de Yarmouk. J'avais le bac, en fait, dans cette année. À l'école, il y avait quelqu'un qui écrit sur le, la tablette, le mur dans la classe. Le peuple veut la liberté. Le lendemain, on, on... elle disparut. C'est la vie, c'était comme ça, la vie en Syrie. Et ma mère, elle fait les manifestations, mais moi, elle veut pas. À chaque fois, elle m'a dit « j'ai peur de mourir ». À chaque fois, elle me dit « si je reviens pas aujourd'hui, tu sais, ça veut dire quoi ça
13: ?» Quant à nous, après nous être présentés au public, notre travail a été diffusé et nous avons pu réagir à ces incroyables histoires que nous venions d'entendre. Et vous, qui nous écoutez, si vous souhaitez vous faire une idée de ce à quoi Peut ressembler à cette performance scénique et radiophonique qu'est le Radio Live, je vous invite à aller sur radioschuman.fr où vous retrouverez les photos et les sons de la journée.
0: Merci Chloé, et qui sait peut-être que Radio Schuman aura la chance de réitérer l'expérience l'année prochaine du Radio Live.
1: Retour dans un monde bien réel et malheureusement brutal avec toi Théo et ta dernière chronique histoire dans laquelle il va être question de la Première Guerre mondiale.
11: Salut, merci Linda, merci Colline. En effet, aujourd'hui on va parler de la Première Guerre mondiale. Enfin, non, pas celle avec les tranchées, Verdun et tout ça. Non, on va parler du premier vrai conflit mondial, la guerre de 7 ans.
9: La guerre. Devenue depuis peu le sport collectif le plus pratiqué dans le monde, la guerre dont commence petitement sa carrière. On s'embranche, certes, on perd la tête, mais on continue néanmoins à se battre. Quelques milliers d'années passèrent en simple querelle de voisinage, sans histoire mémorable. Et puis vient l'histoire, la grande, avec le progrès, le silex, les armes de jet, et pour aller très vite, la poudre à canon, c'est-à-dire l'artillerie. Et c'est ainsi que les choses sérieuses commencèrent. Grâce aux armes modernes, on tira plus fort et plus loin. Si loin que ceux qui déclenchèrent les batailles pouvaient désormais s'en tenir à distance, ce qui ne facilitait pas leur
11: compréhension des choses. Celle-ci eut lieu de 1756 à 1763 entre, d'un côté, la Prusse, la Grande-Bretagne et leurs alliés, et de l'autre, la France, l'Autriche, la Russie et leurs alliés. Oui bon, je sais, pas facile à mémoriser toutes ces alliances.
4: Ces gens qui viennent de passer, monsieur le maréchal, ce sont des gens à nous Quels gens, si Les rouges. Kazakhs verts Euh, Kazakhs jaunes.
9: Jaunes, ce sont des Hanovriens du Nord.
4: Donc, euh. Ennemis Ah oui, bien sûr, Hanovriens, ennemi. Alors que les Kazakhs vertes, ce. Nos amis. Bien sûr, nos bons amis.
11: Cette guerre est le paroxysme de deux rivalités. Celle entre la France et la Grande-Bretagne, notamment à propos des colonies, et celle entre la Prusse et l'Autriche pour la suprématie en Allemagne. Une première guerre avait eu lieu juste avant, de 1740 à 1748 avec d'un côté la France alliée à la Prusse et de l'autre l'Autriche et la Grande-Bretagne. Mais l'année 1756 voit un spectaculaire renversement d'alliances. En janvier, la Prusse et la Grande-Bretagne signent l'alliance. alliance. Isolées, la France et l'Autriche décident, décident de se rapprocher. Elles sont rejointes par la Russie, qui veut arrêter l'expansionnisme prussien. Anticipant sur l'attaque de ses ennemis, la Prusse envahit, fin août 1756, la Saxe, un état allemand allié à l'Autriche. La Guerre de 7 ans vient officiellement de commencer en Europe. Les deux premières années de la guerre sont celles des succès français et prussiens. Conscients de leur infériorité dans les colonies et sur mer, les français veulent s'emparer des territoires à portée de main pour pouvoir les échanger par la suite contre les probables pertes outre-mer. A ce titre, ils capturent Minorque, base navale anglaise dès 1756, puis ils tournent leurs armées vers le Hanovre, un état allemand appartenant à la couronne britannique qui est pris à l'été 1757 grâce à la victoire d'Astenbeck. Le roi de Prusse, Frédéric II le Grand, à la fois grand stratège et bon tacticien, profite de sa position centrale
4: pour vaincre ses ennemis un par un. Les autrichiens finissent par forcer les prussiens à se replier devant Prague, et les russes menacent de l'autre côté. Frédéric II passe alors en mode priorité. Il parvient à ralentir les russes, puis se tourne vers les français qu'il écrase à la bataille de Rosbach. Le moral regonflé par cette victoire outrageusement facile, Frédéric II enchaîne et rencontre les autrichiens slash impériaux à Leuthen à peine un mois plus tard. Problème, il n'a que trente-six hommes à opposer aux soixante-cinq impériaux. Mais il a une bonne secrète. L'ordre oblique. Pour mille morts et cinq mille blessés, Frédéric II inflige trois mille morts, sept mille blessés et surtout plus de dix mille prisonniers aux autrichiens. La bataille est un soulagement pour la Prusse qui garde la Silésie et met hors-circuit pour un moment France et Autriche. Reste que la Suède et la Russie menacent et ne laissent pas de répit à Frédéric II.
11: Les années suivantes sont nettement moins glorieuses. Suite à la défaite de Minden en 1759, la France perd définitivement le Hanovre. Pour la Prusse, la situation est pire. Durant 4 années, elle passe plusieurs fois proche de la catastrophe. L'année 1762 doit être celle de son effondrement. Sauf que... En Russie, la tsarine Elisabeth meurt début janvier et son successeur est prussophile. Sa première action est de signer la paix avec Frédéric II, roi de Prusse. Pire, il le rejoint même dans sa guerre contre l'Autriche et, et sauve la Prusse de la débâcle. Les belligérants épuisés signent la paix l'année suivante. Néanmoins, cette guerre ne pourrait être qualifiée de guerre mondiale si elle n'avait eu lieu qu'en Europe. En effet, cette guerre eut aussi lieu en Amérique du Nord et aux Indes. La France, à ce moment-là est un pays qui a perdu son importance, alors que l'Angleterre est en plein épanouissement. En Angleterre, le pouvoir est entre les mains du Parlement et en particulier du premier ministre William Pitt. William Pitt est décidé à continuer la guerre jusqu'à ce que les Français soient dépossédés de tout le Canada. La France trouve
12: que sa colonie lui coûte cher et qu'elle lui rapporte peu. Bien plus, elle est convaincue que la guerre qui commence va se gagner sur les champs de bataille européens. Alors que pour William Pitt, la guerre va se gagner en Amérique, de sorte que la France enverra ici peu de renforts et que l'Angleterre fournira le maximum.
11: En Amérique du Nord, l'empire colonial français est plus vaste que celui de la Grande-Bretagne, qui l'encercle. Par contre, il est nettement moins peuplé et la supériorité de la Royal Navy sur la flotte française rend le ravitaillement de ces colonies très difficile pour la France. La guerre débute en Amérique du Nord en 1754, ce qui fait que la guerre de 7 ans a duré 9 ans par des escarmouches entre Français et Anglais. Malgré de nombreux succès français les trois premières années et l'aide des tribus amérindiennes, le vent tourne dès 1758 en faveur des Anglais, grâce à leur maîtrise quasi totale de la mer. Québec est prise en 1759 et Montréal l'année suivante. Malgré le renfort de l'Espagne et de son puissant empire colonial en 1762, la défaite française est totale en Amérique du Nord.
4: Montréal et la Nouvelle-France Capitule le 8 septembre 1760. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant trois ans, Anglais, Français et Espagnols vont négocier le traité de paix qui mettra fin à la guerre de sept ans. Le conflit était mondial, son règlement le sera aussi. Et le sort de la Nouvelle France n'est qu'un des
5: enjeux de ces tractations. C'est comme ça que ça se joue. On est sur une scène internationale, c'est un conflit mondial, on met dans la balance des, des morceaux à gauche et à droite, il n'y a pas de sentiment trop trop là-dedans, il y a des affaires.
11: Le troisième théâtre d'opération de cette guerre est l'Inde. Dans cette région, la France et l'Angleterre ne possèdent que des comptoirs et doivent donc compter sur les princes indiens. Là encore, la guerre commence par des succès français, mais à partir de 1757, profitant encore une fois de la supériorité de sa flotte, la Grande-Bretagne va renverser la situation, s'emparant des comptoirs français un par un. La paix est signée au début de l'année 1763. En Europe, malgré le retour à la situation d'avant-guerre, la Prusse s'affirme comme une grande puissance continentale, tandis que l'Autriche perd, pour toujours, sa suprématie sur l'Allemagne. En Amérique, la France cède le Canada à la Grande-Bretagne, en échange de la restitution de ses îles des Antilles économi économiquement plus rentables. En Inde, la France récupère tous ses comptoirs, mais avec l'interdiction de les fortifier et d'y entretenir une armée, ce qui donne de facto le contrôle de l'Inde aux Anglais. Ainsi, la Grande-Bretagne s'affirme comme la principale puissance mondiale. Enfin, cette guerre est aussi la première lors de laquelle la Russie intervient directement dans les affaires européennes, affirmant par cela son statut de grande puissance européenne. La France, après son humiliation lors de la guerre de Sept Ans, va tirer des leçons de ses échecs et lancer une vague de réformes pour l'armée et la marine. Cette dernière est prête pour la guerre d'indépendance américaine, où elle parvient même à surclasser son homologue britannique. Quant à l'armée, elle aura sa revanche sur la Prusse en 1806, lorsque la grande armée de Napoléon écrasera l'armée prussienne en une campagne d'un mois. Rosbar est vengé.
1: Merci Théo. Et voilà,
0: cette émission est déjà terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puisque c'était notre dernière émission à et à moi, ainsi qu'à tous les terminals, on espère, nous voulions remercier Madame Beck, qui depuis quelques années permet à notre radio d'exister et qui part à la retraite cette année. Nous lui souhaitons de la part
1: de toute l'équipe bonne continuation. Nous souhaitons également à remercier notre technicien son, M. Gauthier, pour nous avoir recruté, bon même s'il si ne nous a pas vraiment laissé le choix, ainsi que nous avoir euh, intégré à l'équipe Radio Schumann. Euh,
0: si vous êtes élève ou étudiant au lycée Schumann et que l'expérience radio vous tente, n'hésitez pas à prendre contact avec le CDI du lycée. Venez découvrir le projet RSM, un projet qui nous tient à cœur. Pourquoi Parce
4: que c'est
1: on compte sur vous. Il est temps pour nous de vous dire au revoir et de vous souhaiter de bonnes vacances, que vous passerez peut-être, qui sait, à la montagne. Et pourquoi la montagne Parce que...